0: Thank you. Hoor jij wat ik hoor met Paula Heine?
1: wat ik hoor. Je luisterde net naar het nummer nummertime van het op de cd Elements. Het is weer uh, mijn eerste uitzending in uh, 2021, de, de, dus een nieuwe uitzending, januari. En uh, door de coronamaatregelen zijn er geen gasten in de studio. Ik mag eigenlijk geen gasten ontvangen. Dus ik maak mijn eigen programma. Hoor jij wat ik hoor? En het gaat over dit programma. Ik wil juist nu gaan uitleggen wat voor soort programma het is. Hoe het is ontstaan ooit. Dus de hele achtergrond ervan. De aanleiding ervan. En, uh, en dat thema horen. Hè, wat dat voor mij betekent. Daar wil ik het over gaan hebben. En daar heb ik ook uh, muziek bij gekozen die daarbij past. En ook juist in deze aflevering wil ik het gaan hebben over dus die... Uh, muziek zelf kiezen, dat ik dus uh, hoe ik dat doe, welke, welke manier gebruik ik daarvoor. Dus ik wil jullie eigenlijk een beetje meenemen, uh, achter de schermen van het programma Hoor jij wat ik hoor. Want hoe dat ooit begonnen is, is dat, uh, nou, even kijken, vijf jaar geleden, nee eigenlijk dus zes jaar geleden, 2015, had ik een uh, cliënt, uh, ik begeleide reïntegratietrajecten. Dus het was een cliënt in de reïntegratie die bij mij kwam. En die vertelde dat hij vrijwilliger was bij de lokale omroep in hier in Zeewolde. Niet bij de Los, bij een andere omroep. En hij was daar dus vrijwilliger en hij maakte dus uh, muziekprogramma's. En toen vertelde ik dat ik dat best wel spannend vind, zo'n microfoon... Waar je dan in moet praten en ik vind het niet moeilijk om met een microfoon op een podium te staan en dan te vertellen. Maar op het moment dat iemand anders mij die microfoon geeft en ik niet echt publiek voor me heb, dan vind ik dat best heel moeilijk. En het is natuurlijk heel raar om je eigen stem terug te horen. Dus toen ik dat zo aan hem vertelde, gaf hij zelf aan dan vind je het niet leuk om, uh, om een keer een programma te maken. En dat programma is er gekomen. Dat heette toen Luister Eens Even. Alleen het is, even, het is bij Even gebleven. Want ik heb denk ik maar drie afleveringen of zo gemaakt. En toen, toen ben ik daar ook gestopt. En toen was het december 2015. En toen werd ik gebeld door Stanley van de lokale omroep Zeewolde. Dus van de los. En hij vroeg of ik een speciale radio-uitzending wilde maken met de kerst. Het zal dus ergens uh, begin december zijn geweest. En op het moment dat hij mij belde, dat telefoontje, stond ik in de, de boekhandel in Maastricht. Ik was daar een dagje uit en in die hele grote uh, boekhandel die daar dus in zo'n uh, zo uh, uh, oude kerk is gemaakt, daar sta ik te luisteren naar zijn vraag. En toen kwam het idee eigenlijk vanzelf binnenvallen om dus die kerstuitzending, om iets met boeken te gaan doen. En dat was eigenlijk mijn eerste ken kennismaking van de los. Ik ben dus in uh, december, uh, hebben we een uh, uitzending gemaakt. Ik meen dat het vlak voor uh, de kerst was. En dat was speciaal. Uh, het ging over Zeewoldenaren lezen voor uit eigen werk. Ik heb toen gekeken welke mensen uit Zeewolden er een boek geschreven hadden. En daarvan heb ik dus mensen benaderd en gevraagd. Vind je het leuk om daar iets over te komen vertellen en om een stukje voor te lezen uit wat jij zelf geschreven hebt. Nou, dat was dus mijn eerste uitzending. En dat was best spannend, want ik had meteen meerdere gasten eh, op een locatie eh, ja, in de Meermin, wat ik op zich wel kende, maar niet in de setting van een radioprogramma. Dus het was eigenlijk super spannend dat ik dat daar mocht doen. Met een microfoon en uh, reageren op mensen. En hoe, hoe, hoe moest ik dat nou toch allemaal doen? Het is ja, best heel spannend. En toch, dat maken van zo'n radioprogramma bleek toch wel heel leuk te zijn. En toen heb ik gevraagd bij de Los, mag ik zelf echt een programma gaan maken wat dus maandelijks terugkomt? Nou, kom maar een bezoekje brengen bij, uh, in de studio bij de voorzitter van, uh, van de Los, Jan van der Beek. En tijdens zijn live radio-uitzending op woensdagavond, die hij elke woensdagavond dus ook heeft, ben ik daar naartoe gegaan. En al lopend daar naartoe, ik ben dus gewoon lopend gegaan, dat is goed te doen vanuit mijn huis, ontstond onderweg al het idee van, van ik moet eigenlijk wel een, een uh, titel hebben voor dat programma. Wat kan ik dan doen? En dus, dus ineens kwam dat idee zo binnenvallen. Ik ga het programma noemen, hoor jij wat ik hoor? Dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie, een mooie, een mooie thema, een mooie, een, mooie, een mooie titel. En als ik dan dat horen niet alleen maar richt op het horen zelf, op gehoorverlies, op tenietes en hulpmiddelen, maar veel breder trek... In de zin van horen, in de breedste zin dus van het woord. Ja, ik zag het helemaal voor me. Dus ik ben daar naartoe gegaan. En uh, op die bus de woensdagavond daar, bij Jan in de studio. En ik werd ontvangen door, door meerdere heren. Ik, ik meen dat uh, René daar aanwezig was. En uh, Robin en misschien nog wel wat anderen, dat weet ik niet. En ik hoefde geen praatje te houden voor de microfoon. Uh, maar het voelde toch wel als een soort uh, auditie of zo. Een soort sollicitatie of misschien wel zoals uh, studenten een hospiteeravond houden. Ik, ik weet niet uh, of werd ik gekeurd of, of hebben ze daarna nog met, over mij gesproken of zo. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik werd wel aangenomen. Ik mocht mijn eigen programma gaan maken. En dat hele vragen stellen, dat is helemaal geen probleem voor mij. Hè? Dat... Uh, Vragen stellen vanuit mijn coachingsachtergrond, dat lukt wel. En de kunst van het vragen stellen, open vragen stellen, nou, dat is wat ik geleerd heb tijdens de opleidingen, tijdens dus alle uh, coachingsgesprekken die ik heb gedaan. Dus het vragen stellen, geen probleem. Waar ik wel op moest letten, was het uh, gebruik van stopwoordjes. En in het begin heb ik echt wel meerdere stopwoordjes gebruikt en aarzelingen. Stiltes, alleen ik heb al gemerkt, een aarzeling of een stilte of een verspreking is helemaal niet zo erg voor de radio. Langzaamaan ben ik daar dus in gegroeid. Ook dus in het interview met die microfoon juist erbij. Hè? En dan de combinatie op een gegeven moment van het goed luisteren naar de gasten en ondertussen ook wel de tijd in de gaten houden. En, en uh, mijn eigen uh, vragen die ik in volgorde wil stellen, of, of ik alles wel aan bod laat komen, of ik die vragen wel stel. En nou ja, dat, dat is langzaamaan gegroeid dat dat steeds makkelijker ging. In het begin schreef ik ook nog een heleboel op. Uh, heb ik nu trouwens ook wel gedaan hoor, voor dit programma. Maar dat komt omdat ik nu niet... ...geen vragen stel, maar zelf het hele verhaal vertel. Dus ik vond het wel handig om daar nu uh, op papier te zetten. En uh, dan is het dus dat ik praat en de techniek laat ik dan heel graag over aan, uh, aan anderen. In het begin uh, van het programma, dus in januari 2016, toen ik dus de eerste uitzending uh, had... ...was de opname bij, uh, bij Jan van de Beek in de studio bij hem in huis... En daarna meen ik dat, uh, dat Robin mij is gaan helpen. En dat was dan al in de, in de studio die we toen hadden op de Jupiterweg. En op een gegeven moment uh, ging Frits dat ook doen. En afgelopen jaar is ook Han daarbij gekomen. En nu is het de combinatie steeds of Frits of Han, die wisselen elkaar af. Die mij helpen met de techniek. Dus zij zitten dus echt uh, de muziek er tuss goed tussen te zetten en, en houden in de gaten dat het niet te hard gaat. Of uh, dat, dat, dat de gast niet te zacht praat, dat we goed bij de microfoon zitten, nou, dat het goed overkomt. Dat is waar zij goed in zijn. En daarom is het best gek dat ik nu dit in mijn eentje doe. Gewoon in mijn eigen uh, praktijkruimte in huis, met de microfoon voor me. Uh, het beeld van de laptop die voor me staat, waarbij ik zie hoe ik praat en of dat allemaal een beetje binnen de lijntjes blijft. Nu regel ik het zelf. Alleen wat dan wel nodig is, is dat hier niet de muziek in staat. Dat laat ik dus door, uh, door Frits ertussen zetten, dit keer. Die muziek geef ik aan, welke muziek dat is. En dan uh, mag hij dat uh, ertussen gaan zetten, zodat het wel één goed groot programma wordt. Want die hele uh, techniek op die computer met dat bewerkingsprogramma, dat, dat vind ik nog best wel lastig. Ik ben het aan het leren, kleine stapjes kom ik vooruit, maar om meteen een heel programma daarin te maken, vind ik best lastig. En ik ga dan nou straks vertellen over uh, hoe ik zo'n uh, programma, hoor oh, jij wat ik hoor, wat er allemaal bij komt kijken... Want er zit veel meer achter dan alleen maar een gast interviewen. Dus uh, daar kom ik straks op uh, na de muziek. Ik ga eerst dus uh, een stukje muziek weer laten horen. En ik heb gekozen voor Snijders En dan een Nederlandstalig lied. Wat is mijn plan vandaag? Ik vind hem wel passen hier bij, uh, in januari. En zij zingt dan ook van alles draait, alles gaat zoals het gaat. Hoe moet ik leven? Waar gaat het heen? Alles draait, alles gaat zoals het gaat. Wat gaat vanzelf? Wat doet iedereen? Wat is mijn plan vandaag? Dus ga maar eens luisteren naar Wende Snijders.
0: voelt alles vreemd. Wat moet ik doen waar moet ik heen? Dagen dwaal ik door de stad geen heilig doel, geen helder pad. Ik loop langs grachten hoeren alcoholisten. Anne Frank en haar toeristen, rode lichten Westertoren. En de hoek van de straat waar ik mijn liefde verhoor. Alles straat, alles gaat zoals het gaat. Dan die iedereen, wat gaan we doen? Waar gaan we heen? Dagen dwaal ik door mijn hoofd, geen fantasie, geen diep geloof. Ik loop langs vragen, hoop, herinneringen. Laten gaan opnieuw bezinnen, vergezichten, open wonden. En op zoek naar waar ooit de liefde begon. Wat is er van al mijn dromen gekomen? Wie kan ik nog op zijn woorden geloven? Wil ik een kind op de aarde zetten? Wat klopt er nog van mijn waarheid en wetten? Hoe ben ik dankbaar voor alle ruïnes? Hoe aanvaard ik dat wat niet gezien is? Ik wil bergen verschuiven, stof verstuiven, bruggen bouwen, open vouwen, kleur bekennen, geven laten. Verhalen landen, beven opstaan, blijven branden, blijven branden, blijven branden. Alles staat, alles gaat, zo'n.
1: de snijders. Ik wil nu even gaan hebben over die voorbereiding van uh, elk programma wat ik uh, doe. En dan zet ik nu even, ik moet even de, de klok ook uh, neerzetten. Zo. Dan hou ik ook een beetje in de gaten hoe lang ik zelf aan het praten ben. Want anders uh, praat ik misschien veel te lang achter elkaar. En dan moet Frits ergens knippen. Dus ik kan het beter nu even zelf in de hand houden. De voorbereiding voor Hoor jij wat ik hoor. Wat ik normaal dus in de studio opneem van de lokale omroep. Zij wolde. Het programma is uh, één keer in de maand. En in 2016 was dat zo. En dat is nu nog steeds zo. En in die eerste jaren in 2016 maakte ik één uur. Het was midden op de zondag werd het uitgezonden. We gingen het van tevoren opnemen. En dat kon overdag of s avonds, Dat maakte niet uit. En midden op de zondag tussen uh, 12 en 1 uur, met mijn programma Hoor jij wat ik hoor, uitgezonden. En 1 uur, dat was prima te doen. En op een gegeven moment, in 2019, ben ik begonnen om 2 uur Hoor jij wat ik hoor te gaan maken. Niet meer op zondagmiddag, maar op de avond. Dus van 8 uur tot 10 uur, maak ik 2 uur het programma Hoor jij wat ik hoor. En de ene keer zijn dat verschillende gasten in beide uren. En de andere keer nodig ik een gast uit die dus dan twee uur lang achter elkaar die ik ga interviewen. Maar hoe gaat nou zoiets? In eerste instantie eh, bedenk ik wie ik wil gaan interviewen. En die gast ga ik dan benaderen. Ik ga vragen, vind je het leuk om in mijn radioprogramma, hoor jij wat ik hoor te komen. Dan wordt de datum afgesproken... Dat is belangrijk, uh, dat regel ik dus met de technicus van uh, die opname die er dan bij is. En meestal nemen we ze op op uh, dinsdagavond, dus dan moet ik afspreken de datum, wanneer gaan we opnemen en uh, met wie, hè? doe ik dat met Frits of met Han en dan uh, de gast kan dan ook en dan heb ik vaak wel even een soort voorbereidingsgesprek. Dat kan via de mail, kan via de app, maar het kan ook even dat we telefonisch elkaar spreken of we komen bij elkaar. En dan heb ik even een gesprek van waar gaat het over? Wat is precies het thema? Wat is het onderwerp wat we aan gaan kaarten? En het leuke is dat mensen, de, de, de ene die laat zich verrassen door de vragen en er zijn mensen die... Die, die heel precies willen weten welke vragen ik ga stellen. Die, die willen eigenlijk al die vragen al op een rijtje hebben, zodat ze dat heel goed kunnen voorbereiden. Dat is een beetje ook zoals ik zelf begon in het begin van 2016, dat ik dus, dus een heleboel uitschreef, wat ik allemaal ging vertellen, en dat ik naarmate de tijd voor dit steeds makkelijker kan loslaten, dat ik alles op moet schrijven. Dus ik stel, schrijf nu eigenlijk alleen maar de vragen op. En ik zie wel wat er verder gebeurt en wat ik tussendoor ga vertellen. En vaak is het zo dat als ik naar de opname toe ga, dat ik dan nog iets in mijn hoofd bedenk wat er, uh, wat er gaat gebeuren. Ja, ik werd even onderbroken. Er kwam iemand uh, aan de deur even een pakje brengen. En dan ben ik even helemaal van me apropos. Dat heb je als je in je eigen huis bent en er is niemand anders thuis. Hè. Ik zal dat toch even moeten aanpakken. Dus jullie hebben de bel niet gehoord, want ik had hem even op pauze gezet, maar ik moet er weer even in komen. Want ik had het net over uh, met die gast volgens mij het voorbereiden. En dat voorbereiden, dat, uh, dat dus de ene gast dus, dus echt de vragen uh, van tevoren wil weten en dat ik dat in het begin ook heel erg nodig had. Ik heb zelfs nu wel eens gehad dat ik een uh, programma eigenlijk zonder voorbereiding gewoon in ben gegaan. Ik wist wat voor onderwerpen er belangrijk waren, wat ik aan bod wilde laten komen. En ik heb mezelf laten verrassen door de vragen die ik stelde. Dus eigenlijk ook door veel meer in te gaan op de antwoorden die de, die de persoon gaf, de gast gaf. En daar dan dus op doorvragen. Ik doe niet anders bij coaching. Dus dat wordt steeds makkelijker om dus dat uh, te, te kunnen, om, om dat te doen. En... Um dan wil ik even, ja, nog verder natuurlijk over, over die voorbereiding. Ik heb dan de gast uitgenodigd. Uh, ik heb met de techniek afgesproken welke datum. En wat ik dan nog, uh, wat nodig is, is om dan de muziek uit te kiezen. En ik kom later in dit uh, programma nu, kom ik even terug op die muziek. Hoe ik die nou precies kies. Maar daar ben ik dus ook uh, zelf mee bezig. Dat doe ik dus ook zelf. En... Sinds kort hebben we een, een format, Henk van Bentum van het programma Goud voor Oud, die heeft het eigenlijk geïntroduceerd bij De Los en volgens dat format daar zetten we op wie, wie de artiest is, welk nummer er gedraaid wordt, daar kun je de tijd op invullen en dan kun je ook precies zien hoe lang je interview steeds mag duren tussendoor, want dat en een Excel bestandje, dus het wordt allemaal heel mooi uitgerekend en dan weet je ook of je voldoende muziek hebt en voldoende dus ook je interview kunt houden. Dat format vul ik dus dan ook in en dat format gaat er dus naar, naar de technicus die dan dus al die muziek klaar kan zetten om dan dus tijdens de opname te gebruiken. Sinds kort kan ik nu zelf de muziek uitzoeken en ook meteen opnemen. Via uh, piezo, dat is een klein programmaatje waar je dat mee opneemt. Dat worden dan meteen MP3-bestandjes. En dan geef ik die MP3-bestandjes weer door aan uh, de techniek. Of ik zet het op een stickje, USB-stick. En die neem ik mee tijdens de radioopname. Uh, en dan uh, kan de technicus dat zo gebruiken, want al die nummers, al die muziek staat daar dan al op. Uh, wat dan nog nodig is, is dat uh, voor zo'n voorbereiding, dus dat is voor elk programma zo, dat de gast moet weten hoe laat hij aanwezig is in de studio en ook um, uh, waar hij moet zijn. Want die locatie is natuurlijk dan ook heel belangrijk. Die geef ik dan uh, door. En we zijn altijd uh, een half uur of zo van tevoren al aanwezig in de studio. En dat is ook wel heel fijn om dat te doen. Want dan uh, kunnen we dus die uh, muziek even allemaal checken. Kijken of de microfoons het allemaal doen. En uh, dan kan ik zorgen dat er koffie, thee, water is voor de gast. En dan uh, komt de gast binnen die ik dan ontvang. Ik geef diegene wat te drinken, stel hem wat op het gemak. Want dat blijkt nou. Er zijn best heel veel mensen die, die nog heel zenuwachtig zijn. Zoals ik zelf natuurlijk ook ooit die eerste keer was. Om, om geïnterviewd te worden. ...om voor die microfoon, in die microfoon te praten. Dat vinden ze zo spannend. Zodoende zijn er nog steeds mensen die ik niet als gast in mijn programma kan hebben... ...omdat ze gewoon niet durven. Maar degenen die dus wel durven, die uiteindelijk komen... ...ja, dat is gewoon geweldig. Want die zijn dus in het begin echt wel, wel, wel zenuwachtig. Ze dus vinden het spannend... En dan, als ze eenmaal aan het praten zijn, als we eenmaal gewoon lekker op gang zijn, dan blijkt ook dat dat heel makkelijk gaat. Dat ze best wel. Want de vragen die ik stel, daar weten zij allemaal de antwoorden op. Dus zij kunnen gewoon reageren op datgene wat ik vraag. En zij weten daar alles van. Ik maak het de mensen ook niet echt moeilijk. Ik maak niet echt dat ik die vragen stel waar, waarbij ze zeggen van nou, dat ze helemaal uit een comfortzone worden getrokken of zo. Dat doe ik niet. Ik wil iemand juist mooi voor het voetlicht zetten. Mooi in het, in het licht zetten. Dat het echt een mooi programma wordt waar ze zelf ook trots uh, naar kunnen luisteren. Luisteren dus, hè? niet naar kijken. Want dat is radio. En dat. Uh, dus, dus op die manier raakt de gast vanzelf vertrouwd. En als we dan uh, het volgende stukje muziek dan weer gaan, uh, gaan laten horen. Dan tijdens die muziek dan staan de microfoons uit, kunnen we even praten... en dan blijkt ook dat ze het eigenlijk ook wel heel makkelijk vinden en leuk... en uh, dat ze het gezellig vinden, dus dat komt dan ook allemaal goed. Dat, uh, het lijkt dus heel spannend, het is ook heel spannend in het begin... maar naarmate dus de vragen en, en, en de, uh, de omgeving eromheen gewoon heel rustig is... en dat het allemaal goed loopt, is er niks aan de hand... en voelt de gast zich altijd... Vrij snel zich op gemak. Gaan we nu even luisteren weer naar een volgend stukje muziek. En dat is van, van Bluff. En ik heb gekozen voor het nummer Ik denk dat ik ga lopen. En het begint zo. Ik denk dat ik ga lopen naar het eind van het begin. Binnen in mijn lichaam zal de opening er zijn, nederig en klein. Zijn mijn stappen en mijn moed, maar het voelt goed om koers te zetten naar het eind van het begin. Het grappige is dat dit kleine stukje tekst van uh, ik denk dat ik ga lopen naar het eind van het begin, binnen in mijn lichaam zal de opening en zijn, nederig en klein, die tekst heb ik opgenomen in mijn boek uh, Evenwicht in de Uitvoering. En bij eigenlijk het allermoeilijkste stukje, de uh, tekst in dat boek, uh, om te begrijpen wat er nou precies gebeurt, heb ik dit stukje tekst ook gebruikt. Het gaat er echt om uh, evenwicht, het zintuig evenwicht. En, en daar dus, dus de allerkleinste uh, reacties die daar plaatsvinden binnen die evenwichtsorganen. Nou, daar heeft het dan mee te maken. Verder is het gewoon een heel mooi lied, ik denk dat ik ga lopen. Dus we gaan luisteren naar bluff
2: Hallo. Ga lopen naar het eind van het begin. Veel meer zit er niet in, maar het geeft me wel de tijd en de zoete zekerheid dat de diepte en de afstand steeds hetzelfde zullen zijn. I'm
0: over horen in de breedste zin van het woord. Presentatie Paula Heijnen.
1: Ja, dit is Hoor jij wat ik hoor. Een heel programma wat ik uh, zelf vertel, zonder gasten in de studio... omdat het niet mogelijk is wegens die maatregelen. En het grappige, het gaat dus over de achtergrond van het hele... Hoor jij wat ik hoor programma wat ik maak. Een beetje kijk kijkje achter de schermen. En het grappige is nu dat ik deze uitzending nu thuis op deem en dus helemaal niet in de studio. Ik heb een Blue Yeti microfoon en ik zoek alle muziek zelf uit, dat doe ik anders ook. Dat doe ik ook voor deze keer. En uh, ik hoef dus nu niet naar de studio. En dat komt eigenlijk, ik heb die microfoon gekregen voor mijn verjaardag, omdat ik uh, podcast uh, ga opnemen. Dus ik ben aan het podcasten. Dat is dus ook een, een vorm van, van auditief luisteren. Alleen, podcasten is een andere manier dan radio maken. Ik ben er in de loop van de tijd achtergekomen wat het verschil is. En ik vind het leuk om het allebei te doen. Ik vind het leuk om en radio te maken, waarbij echt een uitzending is op een bepaald moment. Hoewel, uitzending gemist, kun je ook op jouw eigen moment uh, luisteren. Maar podcasten doe je altijd op je eigen moment. Je, zet, je zoekt een podcast op. Je luistert op jouw moment. En je kunt het doen waar je ook bent. Want uh, podcasten is natuurlijk via internet. Dus als je ergens dus bereik hebt. Dat je dus een podcast dus kunt luisteren. Hoewel, ik hoor van mijn zoon ook. Die neemt volgens mij de podcast af van tevoren op. Zodat hij al op zijn telefoon staat. En dan heeft hij helemaal geen wifi of bereik nodig. En dan kan hij toch luisteren naar podcasts. Want dat blijkt me... Mijn zoon die luistert dus daar dus heel vaak naar, dat wist ik helemaal niet. Radio luistert die dus wel veel minder. Alleen ja, nou ja, dat is dan eenmaal zo. Dat, uh, ik vind het leuk dat hij dus wel luistert, want ook mijn zoon heeft uh, gehoorverlies. En daar wil ik het ook nu even met je, met je over hebben. Mijn titel van het programma, Hoor jij wat ik hoor? Heb ik aan het begin van dit programma even verteld hoe dat zo ontstaan is, dat het eigenlijk zomaar naar binnen plopte. Het is naar aanleiding ook van mijn eigen gehoorverlies. Mijn zoon heeft dat gehoorverlies, maar ik heb het dus zelf ook. En dat thema horen, dat is eigenlijk een, een best een, een beladen begrip geweest voor, nou wat zal ik zeggen, zo'n tien jaar geleden. Dat was echt, horen was moeilijk om... om ja, door dat gehoorverlies, mijn gehoorverlies wordt steeds meer. Ik ga dus steeds minder goed horen. En dat was best wel moeilijk. Moeilijk om, om mee om te gaan. En dat heb ik in de loop der jaren wel geleerd om daarmee om te gaan. Het kan zelfs zo zijn dat ik op een gegeven moment doof ga worden. En ik heb al zo tegen mezelf gezegd, zolang ik nog wel kan horen... Is dat meegenomen en wil ik juist wel op de auditieve manier ook bezig zijn? Wil ik nog steeds gebruik kunnen maken van mijn oren? En sinds 2019, dus straks al bijna twee jaar, heb ik uh, hoorapparaten. En met die hoorapparaten moet ik zeggen, ik hoor natuurlijk dan veel beter. Spraakverstaan wil nog niet altijd lukken. Maar ik hoor wel veel meer geluiden in mijn omgeving. Dus zolang die hoortoestellen mij nog helpen, kom ik dus toch nog wel een heel end. Verder is, hoor jij wat ik hoor? Ja, het is mijn startvraag. Alleen heel veel mensen weten dat niet als ze de eerste keer bij mij komen. En dan zeg ik, mijn eerste vraag is altijd, hoor jij wat ik hoor? Dus ben jij straks nog mijn gast en hoor jij nu dit programma, dan weet je dat dat de eerste vraag is. Maar voor heel veel mensen is dat in eerste instantie wel even een verrassende vraag. En het grappige is dat, het, dat ze daar toch allemaal antwoord op hebben. En sommigen weten van mijn gehoorverlies. Weten ook van juist het geluid wat ik altijd hoor. Het oorsuizen, tenietes. Dat is er altijd. En zodoende is horen voor mij dus ook... ja, Het is een heel uh, breed begrip. Heel dubbel ook. En... Uh, Horen is dan niet alleen maar dus, uh, het luisteren, naar aanleiding van gehoorvlies of wat je wel of niet hoort. Het gaat over communicatie in de breedste zin van het woord. En het leuke is, omdat dat dus zo breed is, dat hele woord horen, past elk onderwerp daar wel bij. Want op het moment dat ik praat met een ander en luister naar een ander of een ander luistert naar mij... Heb je het al over communicatie? Ook jij als luisteraar luistert nu naar mij. Dan is het ook communicatie en is het ook hoor jij wat ik hoor. Je hoort mij praten, je hoort misschien omgevingsgeluiden, je hoort misschien tegelijkertijd als jij naar mij luistert ook andere dingen in jouw omgeving. Dus hoor jij wat ik hoor. Het blijft gewoon een hele mooie vraag als eerste vraag. Maar ook sowieso een vraag die je de hele dag wel kunt stellen. Hoor je wat ik hoor? Als je dan samen bent met de ander, hoor jij wat ik hoor. Is er altijd dus een vorm van communicatie. Dus eh, zodoende heb ik dus altijd gasten en thema's en onderwerpen. Op allerlei mogelijke manieren. Dat, dat is het leuke ook wel. Die, eh, de eerste gast die ik ooit had dat was dus in januari 2016, was Marina van Arendonk. En mijn allerlaatste gast nu in 2020, mijn laatste opname voor deze, was mijn eigen zoon Casper Heine. En hoe ik dan aan al die gasten kom, daar ga ik dan straks over vertellen. Uh, en hoe ik die gasten kies, dus, 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 dus uh, van... van wat ik meeneem in, in de keuze die ik maak. Daar ga ik het straks met je over hebben. Want dan gaan we eerst weer luisteren naar muziek. En ik heb gekozen voor een lied. Dat is een beetje mijn mantra voor dit jaar. En dat is uh, Heb het leven lief. Het nummer van uh, Elske de Wal. Het is oorspronkelijk een lied van uh, Lisbeth, Zit, uh, Lisbeth List. En Elske de Wal die heeft daar een hele mooie uh, versie ook van gemaakt. Heb het leven lief en wees niet bang.
3: Van de wind en van de liefde, en herken de open blik. In de ogen van een vreemde dans met de maan. Sla je armen om de sterren, ga je dromen achterna. Op de maat van de seizoenen heb het leven lief. Als de stormwind grond en als de lente komt en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht, heb het leven lief. En wees niet bang. wees niet Je stikt in al je tranen, maar ontwapen je verdriet Met dezelfde overgave als waarmee je huilt Je kunt uit je as herrijzen. het geluk van het moment Zet een streep door het verleden, heb het leven lief als de storm groent en als de lente komt, verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Ik in vogelvlucht door de blauwe lucht, heb een leven lief en wees niet bang. Wees
1: Ja, die uh, gasten die ik uitnodig. Hoe, hoe kom ik eigenlijk aan die gasten? Hè? Dat doe ik in eerste instantie wel vanuit mijn nieuwsgierigheid. Ik wil graag weten wie dat is die aan de andere kant bij mij zit. Wie mijn gast is. Dat kan zijn naar aanleiding van die persoon zelf dat ik nieuwsgierig ben. Of juist het werk wat die persoon doet. Uh, de hobby, het vrijwilligerswerk. Het maakt niet uit. Het gaat om mijn nieuwsgierigheid naar het onderwerp waar we het over gaan hebben. En heeft deze gast dus iets interessants te vertellen? Uh, de, soms hebben ze zoiets interessants of iets nieuws wat, wat, wat is uitgekomen, of hebben ze gemaakt, of, of uh, is uh, uh, de, een boek wat is uitgebracht. Dan vind ik het heel fijn dat ze daarover komen vertellen. Want dan, dat, dat mag gedeeld worden, het mag gedeeld worden met de wereld. Het kan ook zijn dat dit iets actueels is, dat het rondom een bepaald seizoen gaat, maar ook de actualiteit in het nieuws. En ik probeer altijd wel rekening te houden met dat het een beetje verschillende leeftijden zijn. Niet alleen maar mensen van mijn leeftijd, maar ook die wat ouder zijn, die jonger zijn of juist hele jonge mensen. De afwisseling van de onderwerpen, niet alleen maar over dat gehoor en gehoorverlies, maar over heel veel verschillende onderwerpen. En ook uh, de ene keer een man, dan weer een vrouw. En ook daar een beetje de afwisseling in. Niet alleen maar mannen en niet alleen maar vrouwen dus. En wat ik, de mensen die ik niet uitnodig, dat heb ik zelf al ontdekt. Dat zijn de mensen die, die met de politiek te maken hebben. En, uh, en als het over voetbal gaat. Dat zijn onderwerpen, daar wordt sowieso al heel genoeg over gepraat. En daar heb ik zelf niet zo heel veel mee. Dus de onderwerpen waar ik uh, over heb, is toch wel waar ik zelf ook... ...mee te maken heb. En dan even heel kort nog over de muziek. Want de muziek die je kiest voor elk programma... ...dat kies ik echt voor over... Uh, ...ik kies het dus zelf uit. En ik luister zelf niet zo heel veel naar muziek. Dus ik, nou, mijn kennisrepertoire in de muziek is, is niet zo groot. Maar wat ik dan doe, is dat ik zoek op uh, verschillende zoektermen. Eerst via YouTube vaak, uh, dat ik wat ideeën heb waar ik dan kan zoeken... En dan zoek ik nummers op, ik kijk naar de tekst, als het een buitenlandse tekst is, Engels, Duits, Frans, dan vertaal ik dat om te weten wat nou precies in het Nederlands ook betekent. En dat mag passen dus bij het onderwerp, of bij de persoon die er is, of bij het seizoen wat het op dat moment is. Dus ik zoek altijd wat past bij het programma wat ik op dat moment maak. En we beginnen altijd met een instrumentaal nummer en we eindigen met een uh, instrumentaal nummer. En ja, dan, dan kom ik dus, dus aan, aan, aan de mooiste muziek die nou ja, normaal bij de radio toch minder gedraaid wordt. En dat vind ik wel grappig om te horen dat mijn muziekkeuze wel heel bijzonder is en, en af en toe ook muziek die je... Nooit op de radio hoort. En sowieso dan al niet bij de lokale omroep Wolde. Nou, dus wel. In mijn programma hoor je dus af en toe hele bijzondere muziek. Het kost dus wel tijd voor mij om die muziek uit te kiezen. En ik vind het wel heel leuk om te doen. Want dan is het belangrijk voor mij dat ik dus ook echt naar verschillende muziekstijlen luister. Naar ja, verschillende muzieknummers. Dus, dus mijn eigen repertoire wordt daardoor wel steeds breder. En ondertussen kun je een beetje, als je hoor jij wat ik hoor, volg, uh, wel ontdekken wat, wat mijn uh, stijlen zijn, waar ik er zelf heel erg van hou. En ja, uh, het, het zal ook blijven, want ik mag zelf de muziek uitkiezen, dus zolang ik dat mag doen, blijf ik dat ook doen. Uh, dan wil ik nu, uh, ja, dit is bijna de afsluiting volgens mij al. Dus het is goed dat ik daar nu een eind aan ga breien. Dit programma, de achtergrond, een beetje uh, achter de schermen. Voor mij het zesde jaar dat ik dit programma maak. En zonder gasten dit keer, het was echt de achtergrond van uh, dit programma. Hoe dat is ontstaan en uh, hoe ik het maak. En welke mensen ik daarvoor uh, nodig heb om het samen te maken. Dus uh, dankjewel voor het luisteren naar Hoor jij wat ik hoor. En tot een volgende keer!